0: Zu diesem Grundkurs des Glaubens Ihnen allen ein herzliches Grüß Gott und Hallo, die Sie jetzt mit dabei sind bei Radio Horeb. Wie schön Sie eingeschaltet haben. Sie dürfen in dieser Sendung wieder anrufen in unserem Studio bei mir. Mein Name ist Claudia Kiesel. Ich werde Sie dann mit unserem heutigen Sendungsgast bei Frag den Pfarrer zum Glauben verbinden. Peter van Briele aus hopsten Hallwerde in Nordrhein-Westfalen ist heute wieder unser Gast. Peter van Briele ist katholischer Priester in Halverde, Schulpfarrer und Sprecher der Karl-Leisner-Jugend, der sich schon so manch schwierigen Fragen rund um den Glauben gestellt hat. Er beantwortet, wie der Titel schon sagt, jetzt in dieser Stunde Ihre Fragen zum Glauben. Hier heute live und ganz persönlich. Ihr Anruf jetzt in dieser Sendung. Unter der 089 517 008 008. Noch einmal 089 517 008 008. Und natürlich werde ich diese Rufnummer immer mal wieder zwischendurch sagen, sodass Sie auch die Möglichkeit haben, sie nochmal zu hören und sie dann auch ins Telefon zu tippen. All Ihre Fragen rund um den christlichen Glauben sind hier herzlich willkommen wirklich immer wieder ein Geschenk, einen Priester zu haben, der unsere Fragen stellen können, der sich Zeit nimmt, bemüht ist, uns weiterzuhelfen. Vielleicht ist Ihnen, liebe Hörer, gerade in den letzten Tagen, vielleicht auch gerade in, diesen, in dieser theologischen Tagung über Papst Benedikt XVI. eine Glaubensfrage gekommen und ja, vielleicht haben Sie so niemanden gehabt, der darauf bisher eine Antwort geben konnte. Probieren Sie es doch gerne heute mal. In unserer Sendung Frag dem Pfarrer zum Glauben hier bei Radio Horeb. Wenn es um Glaubensfragen geht, ist die ganz persönliche Auseinandersetzung eben durch nichts zu ersetzen. Und jede, und jede Einzelne muss Antworten finden, die stimmig und tragfähig für das eigene Leben sind. Und wir möchten Ihnen gerne dabei helfen. Und dann darf ich jetzt unseren Experten zu Glaubensfragen willkommen heißen. Pfarrer Peter van Briel aus Hopstenhall-Werde an der Nordspitze der westfälischen Region Tecklenburger Land. Herzlich willkommen, Pfarrer van Briel.
1: Ja, grüß Gott. <lacht> moin, moin zusammen. Hallo.
0: Danke Ihnen, Pfarrer van Briel, für Ihre Verfügbarkeit. Auch heute wieder für unsere Radiohörer. Das ist eine ganz besondere Zeit, wie schon erwähnt, diese Sendung. Denn wo können Sie sonst einem Pfarrer so leicht wie bei uns, eine Frage zum Glauben stellen. Während Sie jetzt Zeit haben, die Nummer zu wählen, 089-517-008-008, möchte ich gerne mit einer ersten Frage zum Einstieg beginnen. Da dürfen Sie jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, eben zum Telefon greifen und in aller Einfachheit dann hier auf Sendung Pfarrer Van Briel Ihre Frage stellen. Mit der Frage, mit der ich einsteige, ist das so etwas zum Thema Nächstenliebe. Und zwar fällt es immer wieder auf, dass das, was wir unter christlicher Nächstenliebe vielleicht zu so verstehen oder eben auch nicht verstehen, dass man darunter auch manchmal so dieses Gefühl haben kann, was manchmal mitschwingt, dass mh, dieses Wort Nächstenliebe auch etwas missbräuchlich beim Namen genannt wird. Mh, wie, wie können Sie dazu Stellung nehmen, Pfarrer Van Priel?
1: Ja, Nächstenliebe, genauso wie die Moral der Religion, bezieht sich auf das, was wir tun. Tun im weitesten Sinne, also auch denken und sagen. Es sind aber zwei verschiedene Dinge. Und wenn wir die vermengen, dann kommen wir nämlich auch in manche Probleme hinein, die wir dann lösen könnten, indem wir sagen, nee, stopp, das ist jetzt Moral, da sind wir verpflichtet, etwas zu tun. Und es ist oft auch klar, was wir zu tun haben. Und die Liebe, die spielt eigentlich eher so in den Bereich der Tugend hinein, beziehungsweise auch eigentlich schon in der Glaubenspraxis. Ich möchte es mal ein bisschen deutlich machen, in der Moral gibt es absolute Verbote und manchmal auch relativ klare Gebote, das muss ich jetzt tun. Wenn ich das nicht tue oder wenn ich etwas Verbotenes tue, dann begehe ich ganz klar eine Sünde und dann kann ich sie auch beichten. In der nächsten Liebe ist das alles nicht so klar, denn das ist nicht eine Frage der Moral, das hast du jetzt gefälligst zu tun, sondern es ist der allgemeine Anspruch eines neuen Lebens, das wir ergreifen, wenn wir uns Gott nähern, wenn wir versuchen, mit Gott auch äh, eins zu werden durch die Sakramente. Und da gibt es dann auch viele graduelle Abstufungen. Also vielleicht bin ich im Moment noch nicht so in der Lage, so viel zu tun. Ein anderer kann schon mehr. Die Heiligen können noch viel mehr. Ähm, und da gibt es dann aber nicht sofort den Punkt, ja, wenn du das nicht kannst, und dann ist das auch Sünde sofort. Natürlich können wir immer wieder sündigen. Ich habe in der Liebe gefehlt, ich habe nicht genug geliebt, aber letztlich heißt es ja auch in der Schrift von Jesus, die Liebe oder von Paulus, die Liebe schuldet die einander immer. Deswegen ist es wichtig, dass wir das voneinander trennen und sagen, also da gibt es moralische Ansprüche, die haben wir zu tun, weil die sind letztlich auch eigentlich gar nicht, nur an die Religion gebunden, sondern die sind, äh, der Theologe würde sagen, aus dem Naturrecht abgeleitet. Die gelten eigentlich im Grunde für alle Menschen. Die Nächstenliebe ist aber die Art und Weise, wie ich meinen Glauben lebe. Also ich tue etwas, das spielt vor allem zum Beispiel in der Bergpredigt eine Rolle, wenn da gesagt wird, ähm, wenn dich auf die eine Wange geschlagen wird, dann halte auch die andere hin. Ähm, das ist nicht ein moralisches Gebot, wenn ich es nicht geschafft habe, ähm, keine Gegenwehr zu leisten, habe ich nicht sofort gesagt. Sondern bin ich noch nicht so weit, dann bin ich vielleicht im Glauben noch nicht so stark. Da gehört natürlich auch rein, man liest das oft, wenn andere Leute frustriert sind, weil sie was Gutes getan haben und nachher, so heißt es dann oft, sind sie dann selbst die Gelackmeierten. Für uns im Glauben heißt es, wenn ich etwas Gutes getan habe und es zahlt sich nicht aus dann bin ich Gott sehr nah. Dann bin ich äh, auf dem richtigen Weg. Und dieses es Zahlt sich nicht aus, auszuhalten, hat auch was mit Hoffnung und Glauben zu tun. Also Liebe, Nächstenliebe, Hoffnung und Glaube gehören zusammen. Ich tue das Gute aus Liebe, in der Hoffnung, dass es sich dann auch wirklich im Guten äh, auszahlt, nicht unbedingt nur für mich, sondern auch für andere. Und diesen Glauben habe ich auch letztlich Gott gegenüber, dass er das, was äh, ich jetzt getan habe, was ich irgendwie nicht wirklich äh, als äh, so ganz äh, toll erwiesen hat, weil ich weder reicher bin noch habe ich mein Ziel erreicht, ähm, im Glauben dann trotzdem das ist, was Gott gefällt und was Gott auch ähm, ergänzen wird ähm, mit seiner Gnade. Also es geht eher in die Richtung des Glaubens, der Hoffnung, der Bergpredigt oder ich möchte noch einen Gedanke der evangelischen Räte. Also Armut. Keuschheit oder für Priesterordensleute auch dann die Ehelosigkeit und der Gehorsam. Das sind äh, Dinge, die sind nicht so ganz klar. Ich sage so, in dem Augenblick hast du sofort schon also eine Sünde gemacht. Gut, in der Keuschheit gibt es klare Gebote. Aber man kann ja eben auch noch mehr oder weniger im Keusch sein, Gehorsam oder auf Armut bedacht. Sondern das sind ähm, Empfehlungen, deswegen Räte, evangelisch, weil sie aus dem Evangelium kommen, ähm, wenn ich sie befolge, wachse ich immer mehr hinein. Und deswegen ist dieses Argument mit der Nächstenliebe, das ist jetzt ein Gebot der Nächstenliebe, das musst du tun, immer etwas gefährlich. Manche sind noch nicht so weit und manche sind weiter, die können es lockerer. Es ist ein Hineinwachsen in den Glauben, in die Beziehungsfähigkeit zu Gott und auch zu den Menschen, was die Nächstenliebe umschreibt.
0: Das heißt... Nächstenliebe beziehungsweise andersrum angefangen. Früher hat man gerne auch von einer Christenpflicht gesprochen. Das hört man jetzt heutzutage eigentlich eher weniger, kann man sagen, dass es diese Christenpflicht in dem Sinne auch gar nicht gibt, beziehungsweise, dass das Höchste die Nächstenliebe oder die Liebe überhaupt ist.
1: Ja, also ein bisschen schwierig, wenn wir über die nächste Liebe sprechen. Selbstverständlich gibt es die Pflicht, das Böse zu meiden und das Gute zu tun, wenn klar ist, was gut und was böse ist, und das ist dann eher die Moral. Diese Christenpflicht, sich in der Liebe und auch in den evangelischen Armut ähm, zu bemühen, die gibt es schon. Aber sie ist nicht so eine Pflicht, die man jetzt genau ablesen kann und sagen, so jetzt hast du die Pflicht erfüllt und jetzt nicht. Sondern wie Paulus, wie gesagt, sagt, die Liebe schuldet ihr ineinander immer und ihr könnt auch immer noch wachsen. Oder wenn es von Jesus heißt, seid vollkommen, wie auch euer himmlischer Vater vollkommen ist, das ist eine Lebensaufgabe. Mhm. Also es gibt die Christenpflicht, sich zu bemühen, aber dass man sagen kann, so diese einzelne Tat, das ist jetzt Christenpflicht, das muss du tun. Das können wir nur dann tun, wenn es moralisch klar ist, aber nicht, wenn es was mit Spiritualität, mit Frömmigkeit und vor allem auch mit Klugheit zu tun hat. Denn nicht immer ist es wirklich klug, allen das zu geben, was sie gerne hätten, sondern manchmal das, was gut für sie ist, vielleicht im Gegensatz zu dem, was sie gerne hätten. Und dann ist es schon wieder die Frage der Klugheit, die wir nicht genau festmachen können, aber bemühen. Das ist auf jeden Fall Christenpflicht.
0: Mhm. wobei das bemühen wie gesagt diese christenpflicht da können wir nie einen haken drunter setzen sondern das ist ein ansporn und ein open end sozusagen was die liebe die nächsten die anbelangt weil da wir eben nie an einem ende sind mhm. herzlichen dank für diese Einstiegsantwort auf die Einstiegsfrage. Sie können gerne noch anrufen mit Ihrer persönlichen Glaubensfrage, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, denn dazu ist Peter, Pfarrer Peter van Priel in dieser Sendung als Gast eingeladen. Er möchte gerne auch Ihre Frage beantworten unter der 089 517 008 008 können Sie hier im Studio anrufen und ich verbinde Sie dann mit Pfarrer van Priel in dieser Sendung. Eine erste Anruferin aus Thüne im Emsland, das ist Schwester Christianes. Wir sind jetzt gespannt auf Ihre Frage. Grüß Sie Gott. Grüß Gott. Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, unser
2: Herr hat immer gesagt, bittet und ihr werdet empfangen. Das ist bei der heiligen Monika so eingetreten. Die Bitte ist erfüllt worden. Aber ich könnte mir vorstellen... Dass auch die Mutter von Judas gebetet hat und auch für ihren Sohn gebetet hat. Und die Bitte ist nicht in Erfüllung gegangen.
3: Mhm.
2: Oder, oder musste Judas so handeln?
1: Ich weiß es nicht. Nee. Also, das Letzte, da würde ich ganz klar widersprechen. Also, wir gehen immer vom freien Willen der Menschen aus. Und. Ähm, wir gehen jetzt auch davon aus, dass Judas einen freien Willen hatte. Wenn aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht kennen, sein freier Wille vielleicht eingeschränkt war, vielleicht war er psychisch krank oder hatte eine Ger Erkrankung, jetzt also eine körperliche Art oder was weiß ich, dann ist er damit auch von der Schuld befreit. Aber davon äh, können wir erstmal nicht ausgehen. Wir gehen also vom freien Willen aus. Und dieser freie Wille des Judas oder auch eines jeden anderen ist nicht nur für unser Gebet eine Grenze, sondern auch für Gott eine Grenze. Also es ist nicht nur so, dass Gott unser Gebet nicht erhört, sondern Gott selber wird die Gebete, die gegen den freien Willen der erklärten Absicht eines anderen äh, verstoßen würden, wird er gar nicht umsetzen, auch nicht umsetzen können, weil er sich selbst gesagt hat, den Menschen erschaffe ich mit einem freien Willen, da muss ich ihn auch respektieren, das tut er auch und das ist eine Grenze, die für Gott von ihm selbst äh, geschaffen und akzeptiert letztlich auch für unser Gebet gilt. Also wir können für einen Menschen beten und dann wird garantiert, Gott alles versuchen, um ihn zu umwerben und unser Gebet zu erfüllen und uns glücklich zu machen und den, für den wir beten, auch. Aber wenn der mehrfach freigesetzt durch unser Gebet diese Gnade zurückweist, dann wird Gott auch nicht sagen, ja nur deswegen, weil du betest, werde ich diesen freien Willen jetzt mal einfach außer Kraft setzen und ich mache ihn jetzt trotzdem zum heiligen Widerwillen. Das wird Gott nicht tun. Und das ist etwas, das wir dann genauso tragen müssen wie Gott. Also äh, wenn äh, Gott zu Menschen am Ende seines Lebens sagt, ja nun dein Wille muss jetzt geschehen, denn ich habe ihn dir gegeben. Das äh, trifft Gott genauso hart, wie es dann auch uns treffen würde, aber auch von Gott und von uns auch getragen werden muss.
2: Also, meinen Sie, dass, dass er das richtig gewollt hat, ehrlich gewollt hat? Hören Sie noch?
1: Ja, ich habe jetzt gerade, war so ein Aussetzer. Ich habe nur, wenn er es wirklich gehört hat, verstanden.
2: Ja, hat er ähm er wollte Im Grunde wollte er doch nicht Gott verraten.
1: Bei Judas? Ja. Ja, wir wissen es nicht so genau. Also es gibt verschiedene Theorien und auch ähm, Fantasien, muss man sagen, literarische Versuche von Walter Jens und so, äh, Judas zu verstehen. Wir wissen es nicht genau. Wollte er Jesus nur aus der Reserve locken? Hat er es eigentlich gut gemeint? Oder ähm, war er wirklich ein Ungläubiger und wollte, dass Jesus äh, sich äh, blamiert? Oder äh, sind noch andere Gedanken in seinem Kopf vorgegangen? Das wissen wir alles nicht. Wir wissen, er hat ihn verraten. Und dieser Verrat ist erstmal objektiv was Böses und was Schlechtes. Das gehört sich nicht für einen Jünger. Und das gehört sich nicht in diesem Zusammenhang, dass er ihn mit einem Kuss verrät und ihn ausliefert. Äh, alles andere, jetzt speziell auf Judas hin, müssen wir der Gnade Gottes und sein Wissen überlassen. Er kennt die geheimsten Geheimnisse und Gedanken des Judas, die vielleicht er selbst nicht gekannt hat. Das gilt grundsätzlich, dass wir zwar Menschen heilig sprechen können, aber wir haben keine einzige Verdammung ausgesprochen, auch bei Judas nicht. Es gibt so viele Schriftworte, die uns darauf hindeuten, dass Judas, von Jesus ja selbst als Sohn des Verderbens genannt, dass er nicht im Himmel ist, nicht in der Herrlichkeit Gottes, aber wir bleiben dabei. Richtig definitiv wissen wir es nicht, bei keiner einzigen konkreten Person, auch nicht beim Judas. Aber mit diesem Nichtwissen ist auch verbunden, dass wir auch nicht einfach sagen können, nee, also wir wissen, er wollte es nicht und er ist jetzt doch im Himmel, das wissen wir auch
2: nicht. Dann ist also die, der Wunsch der Mutter nicht erfüllt worden.
1: Richtig. Also unter der Voraussetzung, dass Judas unter freiem Willen die Gnade Gottes zurückgewiesen hat, muss auch der Wunsch der Mutter an diesem freien Willen selbst mit Gott vereint zurücktreten und sagen, also es geht letztlich auch um die Frage der Liebe zum Personsein, zu der Würde des Menschen, dass wir unsere Wünsche ihm nicht überstülpen und ihm den freien Willen rauben. Das tut Gott nicht und das muss dann auch die Mutter des Judas, falls sie gebeten hat, akzeptieren. Gut, danke schön. Ja, bitteschön. Vielen Dank.
0: Sehr interessante Frage. Danke Ihnen, Schwester Christianes, dass Sie diese hier mit eingebracht haben in unserer Sendung Frag dem Pfarrer zum Glauben. Auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben noch die Möglichkeit anzurufen und Ihre Frage zum Glauben zu stellen. Pfarrer Peter van Briel ist heute unser Gast und nimmt Ihre Frage entgegen unter der 089-517-008008. 008. Und aus Thüringen haben wir auch schon einen nächsten Hörer in der Leitung, Herr Herbert Mayer. Wir freuen uns auf Ihre Frage. Bin ich auf Leitung? Ja, ja Sie, sind hier, Sie. Sie sind jetzt auf Sendung und wir ich können Ihre Frage hören.
4: Ich habe eine Frage an also Sie, die mich umhertreibt mhm. und mich manchmal Jesus Verzweifeln lässt. Und zwar bin ich schwer krank und wohne in einem Teufelsstall, wo... Leute überfallen werden, die zu mir kommen, der Pflegedienst und die ABD gesagt wo mit Lurent hoch ein Vorgang wird, der und laugen was alles nicht stimmt, wo sogar mein Leute und Keller getan wird, dass ich nicht mehr die von meiner Kellerwohnung hochkomme, wo meine Wohnung zum Gefängnis gemacht worden ist und wo niemand auf der Welt interessiert zu ruft. Und Jesus hat ja gesagt, ich will euch wie Schafe unter die Wölfe senden. So weit mhm. komme ich noch mit. Aber dann, das lässt mich verzweifeln, sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Aber welcher gute
1: Hirte sende, Zeitstab oder die Wölfe, das werde ich nie begreifen. Ja, also es ist ein Problem, dass wir ähm, zum Beispiel an einem Heiligen jetzt gut erkennen können, äh, ein Heiliger, der für den Glauben eintritt der dann aber um äh, des Glaubens willen äh, dann gefangen, gefoltert und getötet wird. Und dann können wir jetzt auch fragen, ja, wo ist denn Gott? Und deswegen, ähm, wir glauben, dass Gott äh, die Allmacht über Leib und Seele hat und uns auch gesund machen kann, aber er wird äh, immer als erstes versuchen, unsere Seelen zu retten und vielleicht, Dadurch, dass wir zeigen, wie sehr wir das leid, entweder ist es ein Leid, das uns von außen wie ein Märtyrer zugefügt wird, oder ein Leid, das wir durch Krankheit oder sonst wo tragen, ähm, indem er uns von innen stärkt und können wir nach außen ein Zeugnis ablegen, das wiederum andere stärkt. Und die sagen, schau mal, der leidet so sehr, aber er ist immer noch fest im Glauben, dann kann ich das vielleicht auch. In dem Film, ich gebe zu, das ist jetzt keine Heiligengeschichte, sondern ein Kinofilm, das Gewand, ein alter historischer Schinken, da kommt dann der Hauptmann, der sucht, nachdem Jesus gestorben ist, nach den Christen in Jerusalem in das Dorf. Und da sitzt dann ein gelähmtes Mädchen und das sitzt in der Dorfmitte. Und dann sagt er zu ihr, ach, dann hast du Jesus nicht mehr getroffen, sonst hätte er dich doch geheilt. Und dann sagt sie, doch, ich habe ihn getroffen, aber er hat mir diese Krankheit gelassen, mir aber dafür einen so festen Glauben und so ein fröhliches Herz gegeben, dass ich all denen Mut machen kann, die jetzt kommen und Jesus nicht mehr getroffen haben. Das ist, wie gesagt, erfunden, aber das trifft sehr gut die Art und Weise, wie Gott vorgeht. Das Erste ist die Seele. Und wenn er die Seele stärken kann, dass jemand das Leid, das existiert, trägt, und zwar mit Zuversicht und Glauben und Freude trägt, dann ist das mehr wert, als wenn er ihn auch noch körperlich heilt und alle Welt sagt, ja kein Wunder, dass er fröhlich ist und dass er an Gott glaubt, äh, dem geht es ja auch gut. Also die Seele ist das allererste und darum geht es Gott.
0: Herr Mayer, alles Gute wünschen wir Ihnen. Schön, dass Sie Ihre Frage mit eingebracht haben. Alles Gute, Gottes Segen und ja, dass Sie den guten Hirten auch in Ihrem Leben erkennen, das wünschen wir Ihnen ganz fest fragt den Pfarrer zum Glauben und unserem Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb unter der 089-517-008-008 können auch Sie noch anrufen und Ihre Frage zum Glauben stellen an Pfarrer Peter van Briel. Aus Köln meldet sich ein nächster Hörer, das ist Herr Frank Esser. Grüß Gott, Herr Esser.
4: Ja, guten Tag, schön, dass ich durchgekommen bin, habe ich gar nicht mit gerechnet, ja, das passt jetzt sehr gut zum Thema Freiheit und Würde des Menschen, die Gott, Gott ja, also Gott achtet ja die Freiheit des Menschen höher als alles andere eigentlich und er würde niemals in unser Leben eingreifen, äh, wenn wir uns gegen ihn entscheiden, oder zumindest nicht direkt. Ähm, ich habe jetzt eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen heikel, aber äh, im Rahmen der Corona-Krise, die wir ja jetzt hoffentlich hinter uns haben, hat die Kirche sich ja ja, wie soll ich sagen, für die Spritze doch sehr stark gemacht, dass sich alle Menschen spritzen lassen sollten. Und ich kenne auch viele, oder inzwischen ja, viele Priester, die das eigentlich nie wollten. Und gerade auch die Priester und die Ordensleute wurden unter sehr, sehr starken Druck. Zumindest haben sie das so empfunden, dass sie faktisch einem Impfzwang unterliegen. Viele, also ich kenne mindestens ein oder zwei Fälle, die das wirklich an eine tiefe, tiefe Krise gestürzt hat. Und ich frage: Müsste denn eigentlich nicht auch die Kirche zumindest die Freiheit der körperlichen Unversehrtheit etwas mehr beherzigen? Äh, ja, also ich, ich. Ja, ja, ich verstehe die Frage. Hm? Verstehen Sie das? Ja. Ich finde, also ich bin die Kirche war da sehr, sehr einseitig und hat sich sehr, sehr stark auf eine Seite geschlagen, und das war, denke ich, ein Fehler. Wie stehen Sie dazu?
1: Also ähm, ich kenne selbst Priester, aber auch ähm, Gläubige, die sowohl zu der einen als auch zu der anderen Seite neigten und die sich gegenseitig manchmal dann den Glauben abgesprochen haben. Also wenn du dich impfen lässt, ne, dann bist du des Teufels oder umgekehrt. Äh, wenn du dich nicht impfen lässt, dann versündigst du dich gegen alle. Ähm, das ist letztlich keine theologische Frage. Das müssen wir immer wieder klar haben. Und deswegen ist auch die Frage, wie weit die Kirche, wobei das ja zum größten Teil die Bischöfe waren, denn Priester waren ja genauso wohl auf der einen als auf der anderen Seite, äh, herausgerufen, das deutlich zu trennen. Sie muss ähm, grundsätzliche Prinzipien muss sie hochhalten und dazu gehört auch die Unversehrtheit des Lebens, aber dafür gehört auch ein sozialverträgliches Verhalten und dass man hygienische Maßnahmen und vielleicht auch virologische Maßnahmen einhält, aber nur, wenn sie sicher sind und das ganz allgemein formuliert. Und dann sagt so, und jetzt in der Beurteilung der wissenschaftlichen Fakten haben wir Theologen keine äh, besondere Offenbarung mehr. Das muss jetzt jeder nach seinem besten Wissen und Gewissen oder vielleicht welchen Fachleuten erfolgt, wenn die das wirklich auch aus äh, guten Gründen sagen, da muss er das selbst entscheiden. Da sprechen wir nicht mehr von Sünde oder Nichtsünde, sondern das ist dann die persönliche äh, Klugheit der eigenen Lebensführung. Aber dazu kommt natürlich auch, ja, welche Regeln lasse ich jetzt für meinen Gottesdienst gelten? Und da muss man dann wiederum umgekehrt sagen, dass dann die Gläubigen äh, auch dem Priester möglichst so viel ähm, Freiheit zugestehen, dass äh, er das so entscheiden kann, wie er das nach Lage und auch nach Vorgabe des Bischofs für richtig und vertretbar hält. Umgekehrt muss man den Bischof, äh, den Priester aber auch ansprechen können und sagen Stopp, es gibt aber auch noch religiöse Rechte. Und in diesem Ganzen müssen dann Entscheidungen gefällt werden. Ähm, rückblickend würde ich sagen, die Kirche hat sich eigentlich gar nicht so sehr in eine bestimmte Richtung, das waren vielleicht die Bischöfe, aber es hat eine äh, eigentlich wunderbare Diskussion innerhalb der Kirche gegeben, die immer dann falsch wurde, wenn man nicht mehr Argumente über Wissenschaft und über Theologie austauschte sondern sich gegenseitig nur noch Sünde oder Hörigkeit oder Wissenschaftsgläubigkeit vorgeworfen hat, dann hört eine gute Diskussion auf. Das sollten wir vermeiden. Aber dass wir über die Welt und von mir aus jetzt über Krieg und Frieden oder soll man Waffen liefern oder nicht, dass wir da gut diskutieren aus christlichem Verantwortungsbewusstsein, aber auch akzeptieren, dass man zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann. Das ist eine Herausforderung. Da sind wir vielleicht hier und da und dran gescheitert, ja.
0: Und wahrscheinlich ist die gesamte Kirche bzw. unsere ganze Gesellschaft da noch in einem Aufarbeitungsprozess ähm, dieser ganzen Jahre. Manch eines wird wahrscheinlich auch schnell unter den Teppich gekehrt. Aber wie gesagt, Aufarbeitung gerade in der Kirche wird an manchen Orten doch auch gesucht und getan. Und Herr Erster, herzlichen Dank für diese Frage, die Sie eingereicht haben und uns damit auch ermöglichen, dass wir ein Stück weit zumindest auch diese Aufarbeitung machen. Fragt den Pfarrer zum Glauben hier bei Radio Horeb in unserem Grundkurs des Glaubens 089 517 008 008. Sie können Ihre Glaubensfrage auch noch einreichen hier in unserer Sendung unter der 089 517 008 008. Jetzt geht es nach München zu Herrn Thomas. Grüß Gott, Herr Thomas, wir freuen uns auf Ihre Frage.
5: Ja, grüß Gott in die Runde. Und zwar, ich habe eine spezielle Frage um, das um die Änderungen in den Büchern, speziell auch vom Messbuch her. Also es geht darum, dass ja in der Wandlung heißt ja jetzt für viele und nicht mehr für alle. Und warum kann die Kirche diesen Zusatz im Vaterunser nicht ändern und führe uns nicht in Versuchung, wenn sie doch das da auch kann. Und da müsste sie es ja auch können. Warum kann sie das nicht und tut sie es nicht?
1: Ja. Also ähm, die, der letzte Punkt ist, sie kann es ändern, sie tut es erstmal nicht, also sie, es ist schon geschehen, der Papst hat also, ich weiß nicht in welcher Sprache gesagt, das muss jetzt anders heißen, ähm, aber man muss ja sehr vorsichtig sein, äh, gerade beim Vater unser, aber auch beim Hochgebet sind es Texte, die über Jahrhunderte hinweg immer gleich gebetet worden sind. Es hat auch eine Frage beim Vater Unser, zum Beispiel auch der Kömene zu tun, dass wir das gleiche Gebet mit den Evangelischen und auch mit anderen Religionen, äh, Konfessionen beten. Und dann so etwas zu ändern, führt äh, doch zu Verwerfungen. Dann gibt es vielleicht auch innerhalb der katholischen Kirche welche, die die alte Version, die die neue Version. Es muss gute theologische Gründe geben. Ähm, oft ist es so in der Übersetzung, wie zum Beispiel ähm, auch beim unser tägliches Brot oder unser übernatürliches, Brot, Auch da gibt es Tendenzen zu sagen, nee, das muss aber anders. Er hat auch Papst Benedikt in seinem Jesusbuch schon drauf eingegangen. Dann müssen wir klug sein und letztlich auch den Autoritäten der Kirche sagen, also die, die, die sind manchmal gar nicht so schlecht, wenn die langsam vorgehen. Und das Gleiche gilt auch für die Übersetzung der Wandlungsworte. Das hat Papst Benedikt auch damals ähm, deutlich gemacht. Man kann es so, so oder so richtig verstehen. Ähm, da muss man dabei etwas hinzufügen, damit es richtig verstanden wird. Und wenn da zum Beispiel viele übersetzt wird, es kann ja auch die vielen heißen, oder wenn da alle steht, ähm, dass mit alle ja auch nicht unbedingt jetzt eine All-Erlösung gemeint ist, sondern alle für alle, die es dann auch annehmen. Also. Äh, eine Übersetzung ist immer auch ein bisschen mehrdeutig und muss, wenn sie geändert wird oder auch wenn sie so ist, wie sie ist, immer mit Katechese und mit Begleitung erscheinen. Das in der Deutschland soll eigentlich die Übersetzung wieder zurück zu viele und nicht alle, scheitert im Moment aber eher an der Diskussion zwischen deutschen, schweizerischen und österreichischen Bischöfen, die sich da nicht einigen können. Der Vatikan hat eigentlich schon eine deutliche Vorgabe gemacht, dass es also weg von äh, alle, wieder hin zu viele gehen soll. Ja, okay, ja. gut, das war ja, noch nicht so wichtig
5: für mich, aber äh, ich kann damit schon was anfangen, weil die Kirche hätte ja eigentlich die Pflicht, das alles zu ändern, wenn es in dem Kontext ist, dass das natürlich von Gott so gewollt ist.
1: Ja, Dann muss, muss die Kirche das auch eindeutig, ne? Bitte? Es ist manchmal nicht so eindeutig, was ist jetzt der Wille Gottes, gerade wenn es Übersetzung von Texten angeht, ähm, gehört auch eine gewisse Expertise dazu, eine Vorsicht. Und ich bin manchmal auch ganz zufrieden damit, dass die Kirche nicht zu schnell ist. Wenn sie schnell was entschieden hat, was
5: selten gut. Na ja gut, ich meine, wenn Sie jetzt sagen,
1: dass ich das jetzt eingehe, dann kann ja Gott doch versuchen, man kann es so verstehen, man kann es aber auch anders verstehen. Ne? Führe uns nicht in die Versuchung, führe uns nicht, indem du bei uns in der Versuchung bleibst oder ähm, führe oder wir sollen äh, nicht darum bitten, in Versuchung geführt zu werden, weil wir dann glänzen möchten. Alles das sind verschiedene Interpretationen, äh, die denkbar sind, aber die dann eben, wie gesagt, auch durch die Katechese erklärt werden müssen. Wie ist es jetzt gemeint? Warum heißt es jetzt so, wie es ist? Okay, dann lassen wir das mal so stehen, bitte. <lacht> ja, tut mir leid, ja. weiter kann ich ja jetzt nicht drauf eingehen.
0: Ja, Herr Thomas, es ist manchmal gar nicht so leicht, ähm, genau innerhalb von einer, äh, Du müsstest man eigentlich eine ganze Sendung vielleicht auch ähm, dieser ganzen Frage mal widmen. Aber ähm, genau das Interessante dieser Sendung macht sie aus, diese Unterschiedlichkeit der Fragen, die eingereicht werden. Danke Ihnen auf jeden Fall, dass wir dieses Thema kurz anstoßen durften. Grüße nach München. Fragt den... Pfarrer zum Glauben, wenn Sie auch noch Ihre persönliche Frage zum Glauben hier einreichen möchten, gerne unter der 089 517 008 008 erreichen Sie uns hier im Studio. Ich bin im Studio Bad und Pfarrer Peter van Briel aus Hopsten ist uns telefonisch zugeschaltet und wird auch Ihre Frage aufmerksam anhören und darauf versuchen, eine Antwort zu finden. Aus Norddeutschland bei Rostock meldet sich jetzt Frau Inge tem Grüß Gott, Frau Temm, wir freuen uns auf Ihre Frage.
3: Ja, ich habe eine Frage. Also ich komme aus Norddeutschland und hier kann niemand etwas mit dem Gruß, Grüß Gott, anfangen. Meine Frage ist, wie ist der Gruß zu verstehen äh, und wie ist er entstanden und wenn man weiß, vielleicht auch noch etwa, wann? Das sind meine drei
1: Fragen. Ja, da müsste ich eigentlich fast schon besser äh, die Frage an unsere Moderatorin, Frau Kiesel, weitergeben. Denn ich komme ja auch aus Nord- bzw. Westdeutschland. Uns ist der Gruß auch nicht geläufig. Ähm, aber äh, so viel ich weiß, geht es dann äh, weniger darum, dass jemand aufgefordert wird, Gott zu grüßen, sondern... Äh, Ihm werden sozusagen die Grüße Gottes äh, gewünscht. Frau Kiesel, können Sie was dazu sagen?
0: Also was mir jetzt so spontan einfällt, aber ohne das jetzt irgendwie ähm, recherchiert zu haben, ist, ob das nicht auch auf den Engelsgruß zurückgeht. Den Gruß des Engels an, an Maria. Aber ähm, ich, bin, ich bin tatsächlich auch überfragt. Das hat sich bei uns dann so, ähm, ja... Das ist uns so geläufig, aber ich weiß, dass es tatsächlich auch in norddeutschen Ohren ähm, sehr befremdend klingt und dann eher bei dem guten Tag oder bei Ihnen eben dieses Moin bleibt. Und in unserer katholisch äh, geprägten Gegend ist es einfach dieses Grüß Gott. Aber, sorry, nein, genaueres kann ich tatsächlich auch nicht sagen.
1: Ja, also, wenn wir gerade dabei sind, kann ich wenigstens was zum Adieu sagen, was ja mit Gott, also ja, genau. gehe du mit Gott, so ähnlich wie dieses Fürti, also Gott behüte dich, ähm, Mahlzeit heißt eigentlich auch gesegnete Mahlzeit. Also steckt schon ganz oft Gott drin, äh, wenn wir sowas wünschen. Oder das Tschö, Tschüss kommt auch von Adieu, leichter ausgesprochen. Alles das hätte ich vielleicht noch so ein bisschen klein, ein bisschen äh, umbiegen können in eine äh, religiöse Frage. Aber bei Grüß Gott bin ich jetzt wirklich überfragt, vor allem von äh, wann das herkommt. Äh, da müssten Sie auch eigentlich weniger einen Theologen, die wissen sowas nicht, äh, sondern eher einen Volkskundler fragen. Die wissen sowas eher, oder einen Sprachforscher.
0: Genau, ich habe jetzt gerade noch mal kurz nachgeschaut, was das Internet denn dann gibt. Also da geht es eher so um einen Segen oder eine, dieses Gott möge dir freundlich begegnen, Gott segne dich, dass es somit auch verbunden ist mit dem Grüßgott. Also eigentlich ein recht, schöne, ein recht schöner Hintergrund.
3: Also hier sagen manchmal die Jugendlichen, äh, wenn hier aus Süddeutschland jemand kommt und sagt, grüß Gott, dann sagen sie als Antwort, wenn du ihn triffst.
1: <lacht> ja, das kenne ich auch aus Köln, ne, wo dann auch so als Antwort, ja, wenn ne? also wenn ich ihn sehe, werde ich es tun. Äh, aber das heißt ja eben, dass man quasi einen Auftrag bekommt, Gott zu grüßen. Ähm, aber das ist nicht damit gemeint.
3: Gut, danke schön.
0: Ja, haben wir damit Ihre Fragen beantwortet? Ja, Herr danke schön. Ja, gerne. Und dem anderen müssen wir tatsächlich noch mal vielleicht ein bisschen näher auf den Grund gehen. Da haben Sie auch eine Anregung an uns weitergegeben. Ja, ja danke Ihnen und Grüße nach Rostock. Schön, dass Sie sich hier ja auch in dieser Frage in dieser Fragerunde beteiligen. Bei Frag den Pfarrer zum Glauben 089 517 008 unter dieser Nummer, wenn Sie anrufen, kommen Sie bei uns hier im Studio raus und auch Sie können Ihre Frage Pfarrer Peter van Briel stellen, Ihre Frage zum Glauben. Eva-Maria aus München, unsere nächste Anruferin, hat auch eine Frage. Wir sind ganz ohr, Frau Eva-Maria.
3: Ja, schönen guten Tag. Ich, habe eine, ich möchte gerne auf die erste Frage zurückkommen, nämlich in Bezug auf Judas. Da möchte ich vier, fünf Punkte anführen und dann bitte eine Antwort hören. Mhm. Und zwar, Anabas wurde ja gekreuzigt mit Jesus. Anabas hat da im, ist verurteilt worden, hat aber bereut, was er tat. Also er hat sich nicht selbst dem Kreuzigungstod ausgeliefert, sondern er wurde verurteilt, hat bereut und Jesus hat gesagt, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Mhm. Nora dagegen wurde nicht
0: verurteilt. Oh, Jetzt haben wir irgendwie eine ganz schlechte Verbindung. Sie rufen auch übers Handy an, Frau Eva-Maria. Ich weiß nicht. Ähm, nein, wir hören Sie nicht besser. Das ist sehr verzerrt. Ähm, Pfarrer Peter van Briel, wollen Sie da noch drauf eingehen, auf diesen ersten Kommentar, was wir da noch Ja, machen?
1: also was ich verstanden habe, ist eben, da ist jemand verurteilt worden und der hat bereut und dann hat Jesus zu ihm gesagt, das scheint der Schächer gewesen zu sein. Ähm, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und Judas ist ja nicht verurteilt worden, aber das Entscheidende ist eigentlich ist nicht das Urteil, sondern er hat nicht bereut. Ich vergleiche Judas auch manchmal mit Petrus, beide haben in dieser Situation falsch gehandelt. Petrus hat zwar nur verleugnet und äh, Jesus und Judas hat ihn verraten, aber das Entscheidende wäre mit Sicherheit, wenn Judas bereut hätte, oder sagen wir mal, nicht, er hat vielleicht bereut im Sinne von, dass es ihm leid hat, dass es getan hat, denn er hat ja Selbstmord begangen, das ist ja schon ein Zeichen von, von Schmerz über das, was er getan hat, aber er ist mit diesem Schmerz nicht zu Jesus gegangen, hat um Verzeihung gebeten, hat gesagt, also verzeih mir oder nimm mir die Schuld, Petrus schon. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Nicht die Größe der Schuld und auch nicht die Frage, ob es mir jetzt wirklich sehr viel wehtut oder nur ein bisschen wehtut. Die Kirche sagt ja auch, bei einer unvollkommenen Reue reicht eine Beichte. Sondern die Frage eben, gehe ich mit meiner Schuld zu Jesus? Glaube ich, dass es ein Erlöser ist, der mir alles vergeben kann und auch diese Schuld? Und da ist dann Judas eben derjenige gewesen, der gesagt hat, nee, da gehe ich nicht hin. Scheinbar ne, dann mit seiner Schuld für sich allein geblieben ist.
0: Ja, soweit also nochmal dieses Thema der ersten Hörerin aufgegriffen. Danke Ihnen, Grüße nach München und ja, vielleicht ähm, das nächste Mal besser vom Festnetz anrufen. Da gibt es vielleicht eine bessere Verbindung, gerade wenn man unterwegs mit dem Handy dann Schwankungen hat, wie gerade eben. 089 517 008 008 Die Rufnummer in unserer Sendung fragt dem Pfarrer zum Glauben aus dem Saarland meldet sich unsere nächste Hörerin, Frau Doris Joost. Und wir sind gespannt auf Ihre Frage, die Sie jetzt einreichen.
6: Ja, grüß Gott, schön, dass ich durchgekommen bin. Die Frage ist eigentlich nicht von mir, sondern von der Kundin. Es geht darum, ich konnte ihr den Satz nicht erklären, lasst die Toten ihre Toten begraben.
1: Ja, das stammt aus der Bibel. Ich bin ähm, nicht ganz so bibelkundig wie der Professor, der ja zu äh, Bibelfragen stellt, aber in diesem Fall, also vielleicht bezieht sich Jesus auf äh, irgendwelche anderen Texte, Traditionen, aber vom Sinn her ist es ja nicht nur, dass er die äh, Toten, Toten, das ist ja eine äh, Reihe von Anfragen, äh, ich möchte dir nachfolgen, aber ich möchte mich noch verabschieden, ich möchte dir nachfolgen, aber ich muss noch was verkaufen, äh, ich möchte dir nachfolgen, aber ich muss noch äh, die, äh, meine Eltern beerdigen. Und das ist dann so eine Steigerung, wo Jesus sagt, ne, wer die Hand an den Fluch legt und nochmal zurückschaut äh, unter die Spitze oder der Gipfel ist dann eben, äh, dass die Toten äh, ihre Toten begraben, du aber folge mir nach. Also es ist vielleicht auch eine etwas archüberspitzte Forderung von Jesus, denn die Toten äh, zu beerdigen ist durchaus eine jüdische und damit auch christliche Pflicht, womit wir bei der Eingangsfrage wieder wären. Und ich glaube nicht, dass Jesus wirklich erwartet hat, dass er jetzt da seine verstorbenen Eltern äh, einfach zu Hause liegen lässt sondern dass das eben eine Überspitzung ist, was man sagt: Du musst mit deinem Leben brechen, du musst auch mit dem Geld und mit den Traditionen und in diesem Fall auch von mir aus mit familiären Traditionen brechen, wenn du ganz dem Reich Gottes angehören willst. Also ich würde es jetzt nicht zuwörtlich nehmen, dass also derjenige, der Jesus nachfolgt, keine Beerdigungen und keine Trauer mehr also keine Trauerrituale mehr vollziehen darf, aber ähm, irgendwann müssen wir auch damit aufhören und letztlich sagen, ähm, wenn wir dem Reich Gottes folgen, äh, dann werden wir sie auch alle wiedersehen und aus der Trauer ausbrechen und sagen: Und jetzt folge ich Jesus nach. Äh, ist durchaus etwas, was ein Anspruch Gottes an uns ist. So ähnlich würde ich es deuten.
6: Dann sage ich: Herzlich vergelt's Gott. Dann werde ich so weitergeben.
1: Ja, hoffentlich äh, reicht das an als Antwort, sonst melden Sie sich wieder.
6: Darf ich noch eine Frage stellen oder kommt jetzt der nächste dran?
0: Wenn es noch eine kleine Nachfrage ist, gerne, machen Sie.
6: Und zwar habe ich immer die Probleme mit dem Satz aus, aus dem Evangelium: Wer viel hat, dem wird gegeben und wer wenig hat, dem wird das wenige noch genommen. Das sich auf materielle Güter oder auf den Glauben?
1: Ich glaube, äh, das ist auch ein schwieriger Satz, auch im Zusammenhang weil es äh, darum geht, dass äh, jemand, der wenig hat, dem wird es auch noch genommen und dem gegeben, der schon viel hat. Ich glaube, dass das... Äh so eine Lebens- oder von mir so eine Glaubensweisheit ist, derjenige, der sich Gott verschließt, der wird auch noch das verlieren, was er vielleicht glaubt, zu behalten, weil er sich verschließt. Also mal angenommen, ich finde mein Leben so toll und ich will es nicht aufgeben und deswegen verschließe ich mich dem Ruf Gottes und äh, dann ist die Vorhersage Jesu, ja und dann wird dir am Schluss das, was du unbedingt festhalten willst, auch noch genommen werden, denn du gewinnst wirklich Glück erst, wenn du dich öffnest. Der sich aber Gott öffnet, der sagt, mir geht es jetzt nicht um Geld oder um Reichtum, der wird dann aber größeres Glück finden. Und weil er dann schon größeres Glück gefunden hat, ist er vielleicht wieder sicherer und sagt, ja, dann kann ich jetzt noch mehr drauf verzichten und wird noch größeres Glück finden. Wer einmal anfängt zu lieben und Freude daran, kann noch mehr lieben. Also diese Steigerung, wer sich einmal in die richtige Richtung bewegt, wird Rückenwind erfahren, Gnade Gottes erfahren und es wird ihm immer leichter und immer größer fallen. Und ich glaube, in diesem Sinne ist das gemeint, wer viel hat, dem viel gegeben worden ist, der wird noch viel mehr gewinnen, wenn er das annimmt, was Gott ihm schenkt. Wenn er sich verschließt, wird es immer weniger und weniger und weniger werden.
6: Vielen herzlichen Dank, Frau Gott, für diese Erklärung. Da kann ich gut viel damit anfangen. Ja. ja deswegen für euch alle.
0: Danke. Ja, danke. Adieu, Frau Just. Herzlichen Dank, dass Sie diese Fragen hier eingereicht haben. Und ja, vielleicht, wenn Sie die erste Antwort das war ja nicht Ihre eigene Frage, die Sie da eingereicht haben. Wenn Sie die Antwort aber gerne nochmal nachhören möchten, diese Sendung können Sie als Ganzes auch nochmal dann nachhören oder auch weiterleiten dann an die Personen, die diese Antwort auch gerne hören möchten. Gehen Sie dazu einfach ins Internet, dann auf unserer Homepage horeb.org. Im Podcast unter Grundkurs des Glaubens und das heutige Datum eine Gute Sache, dass Sie diese Sendung dann mit Fragen und Antworten auch an andere Menschen weiterleiten. So, und jetzt geht es weiter. Frag den Pfarrer zum Glauben. Frau Christine Jure aus der Gegend von Nürnberg hat auch eine Frage an Sie, Pfarrer Peter van Briel. Ja,
7: grüß Gott an Sie. Ich hätte eine Frage zur Stellung von Pater Hugo Lassalle, der ja den Zen-Buddhismus von Japan nach Deutschland gebracht hat. Und es geht jetzt darum, dass sich halt dann christliche oder katholische Leute auf ihn berufen. Und für mich wäre wichtig, welche Stellung er in der Kirche hat. Also ich habe unter Wikipedia gefunden, mit Papst Franziskus sowohl als Jesuit als auch seinem Konzept des interreligiösen Friedenskonzeptes erhält Lassalle offizielle Anerkennung. Ich weiß nicht ganz, wie ich den Satz deuten soll. Können Sie mir da bitte weiterhelfen? Vor allem Wikipedia ist ja nicht eine kirchliche Quelle.
1: Nee, das stimmt. Aber ähm, da muss ich jetzt relativ klar sagen, nö, das kann ich leider nicht. Mir sagt der Name Hugo sal so ganz grob was, aber ich kenne ihn nicht persönlich. Ich weiß nicht, was er jetzt gesagt und was er getan hat und was äh, der Vatikan oder der Papst ihm dazu kommen lassen. Ich könnte jetzt was grundsätzlich zum Verhältnis von Zen-Buddhismus und Buddhismus und Christentum. Es gibt ja auch manche Verbindungen zwischen Benediktinergebet gebet und den Mönchen im Buddhismus. Aber das war ja nicht Ihre Frage, Ihre Frage sich auf diese Person und zu dieser Person kann ich leider im Moment nichts sagen.
7: Können Sie mir äh, sagen, wo ich mich hinwenden kann, also kirchlicherseits?
1: Nein, leider auch nicht, weil ich nicht weiß, wo der Hugo Lasalle verortet ist, ob er selber ein Benediktiner ist oder ob er, ich weiß gar nicht, ein ob Jesu er noch lebt.
7: Das ist ein, ähm, er lebt nicht, seit ein paar Jahren nicht mehr, Der ist weit über 90 geworden und er war immer hin und her, also von der Kirche nicht anerkannt, auch vom eigenen Orden teilweise nicht und das ist jetzt der letzte Stand und natürlich muss ich den äh, eindeutig von der Kirche haben. Und
1: ja, also wenn Sie, gewinnen. ja vorbei. Ich glaube nicht, dass es eine offizielle Stellungnahme der Kirche, also im Sinne von lehramtlichen Stellungnahme, zu einer bestimmten Person gibt. Das glaube ich nicht, sondern eher zum Verhältnis von Christentum und Buddhismus. Und da ist für uns dann Nostra aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil äh, ganz hilfreich. Aber wenn Sie nicht lehramtlich, sondern einfach nur jetzt mal aus irgendeiner Quelle wissen wollen, wie es denn jetzt aussieht, mhm. dann würde ich mich, wenn er Jesuit gewesen ist, an die Jesuiten wenden.
7: Mhm. Gut. Ja, dann versuche ich das einmal.
1: <lacht> ja, tut mir leid, dass ich da nicht weiterhelfen konnte. Ja,
7: gut. Ja, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
0: Ja, danke, danke Ihnen Frau auch. Danke, Frau Jure, Ihnen auch. Ich weiß nicht, ob Ihnen auch damit irgendwie geholfen ist, wenn wir die Frage etwas weiterfassen. Ähm, was, was denn auch so dieser Einzug von dieser Zen-Meditation in den katholischen Kreisen, was es damit auf sich hat und ähm, ähm, ja, was, was halten Sie davon, Frau Peter van Vries?
1: Ja, also das, ich finde die Frage deswegen ganz interessant, aber sie bezog sich jetzt ja gar nicht drauf, weil der Buddhismus und das Christentum, das ist ein ganz seltsames Verhältnis. Wir haben nämlich, wenn man das einmal theologisch betrachtet, fast gar nichts gemeinsam. Also haben wir mit dem Judentum im Islam sind wir wenigstens noch monotheistisch. im Hinduismus gibt es immerhin noch Gottheiten, aber im Buddhismus gibt es eigentlich gar keine Götter. Das ist eine atheistische Religion und Fremder kann uns eigentlich keine Religion sein. Und trotzdem ist die Art und Weise, wie sie ihr Leben gestalten und welche Grundlagen sie haben, und sehr ähnlich. Sie haben auch ein Mönchtum, was es im Judentum, im Islam so nicht gibt. Und von daher können wir Formen übernehmen, müssen aber immer wieder abklopfen und sagen, wir müssen sie neu füllen. Denn die sind nicht gefüllt im Buddhismus. Und wenn sie gefüllt sind, dann oft mit magischen Gedanken, dass wenn man das so tut, dann wird und das und das passieren. Also das muss man ganz vorsichtig machen. Ich glaube, das geht. Wir können aus vielen anderen Religionen bestimmte Formen übernehmen, aber wir müssen vorsichtig sein. Aus dem Judentum, das ist uns sehr nah. Der Islam ist schon ein bisschen fremder. Beim Buddhismus muss man ganz vorsichtig sein. Aber grundsätzlich zu sagen... Dass alles, was wir aus dem Buddhismus übernehmen, deswegen böse ist, das glaube ich nicht, weil im Buddhismus selber alles eher, ich, ich sage das jetzt mal ohne einem äh, Buddhisten nahezutreten wollen, äh, eher äh, hohl ist und wir es neu füllen müssen mit äh, Leben, mit äh, Gott, mit Person, mit Begegnung und mit Beziehung.
0: Das ist schön auf den Punkt gebracht. Danke Ihnen, Pfarrer Van Driel. Wir haben jetzt noch einen Anrufer, Diakon Winfried Stadtfeld aus Main, der gerne noch was zu dem Gruß Gott, zu dem Gruß sagen möchte. Ah ja, mhm.
3: ja. Äh,
8: Entschuldigung, aber es ist nicht wissenschaftlich belegt. Aber wir sagen eigentlich oder wir nennen den Gruß falsch. Wir sagen Grüß Gott und es kommt natürlich dann die Rückantwort, wenn ich ihn sehe. Mhm. Aber der Gruß heißt eigentlich Gott zum Gruß. Und wenn ich jetzt sage, Gott zum Gruß, dann hat das was mit dem Namen Gottes zu tun. Wenn ich zum Beispiel daran denke, an den aronitischen Segen, der Herr legt sein Angesicht auf dich. Und hier könnte man sagen, der Name Gottes soll auf dir liegen. Also im Namen Gottes geh deinen Weg. Wenn du ihn im Angesicht Gottes gehst, wenn der Name auf dir liegt, dann hast du Frieden. Und das mhm. ist eigentlich für meine Begriffe der erste
1: Gedanke, dass ich also den Menschen wünsche, Gott zum Gruß.
5: Mhm. Also ich wünsche
1: ihm sozusagen, oder ich begrüße ihn mit dem Wunsch, dass Gott bei ihm ist. Ja, dass der Name Gottes auf ihm ruht. Mhm. Der das Name hat dann Gott ja durchaus einen Anklang zu unserem, der Herr sei mit euch, wenn wir es in Gottes Zum Beispiel. Ja. Oder ich sage ja morgens gerne nach dem Segen, Tschüss. Äh, mhm. Das
8: ist hier bei uns in meinem Raum, im Rheinland, ist das so ein Wort Tschüss. Die wenigsten wissen, dass das ein ganz frommer Abschied ist. Das heißt nämlich nichts anderes wie äh, Gott befohlen. Ich sage oft bei einer Beerdigung, wenn ich den Verstorbenen gut kenne, sage ich oft Tschüss, Paul. Warum? Tschüss kommt von Adeus", Adieu, im Französischen. Und Adieu an Gott, Gott befohlen. Wenn du jetzt deinen letzten Weg gehst, dann sei Gott, sei Gott befohlen. Und so sehe ich das auch mit dem Gruß. Ich bewünsche meinem Gegenüber, dass der Name Gottes auf ihm ruht. Hm, danke. Vielleicht ist es eine Erklärung. Ja, für mich auf jeden
3: Fall.
0: Da, danke Ihnen, Diakon Stadtfeld. Das ist dann doch interessant, dass man selbst denkt, ja diese diese Abschiede, Abschiedsformeln oder Begrüßungen, äh, wo man auch so denkt, tschüss, das hat ja überhaupt nichts irgendwie äh, ne, mit dem mit Christentum zu tun, aber dass selbst da auch äh, ja ein christlicher Gedanke mit drin steckt. Danke, dass Sie das mit uns geteilt haben, Diakon Stadtfeld. Und weiter geht's mit einem nächsten Hörer hier bei Frag den Pfarrer zum... Wir Ein sind gespannt. Grüß Gott
9: aus Lindau, Nikolaus Fischer.
0: Ja, grüß Gott Herr Fischer.
9: Ich Ihre finde Frage, es großartig jetzt, diese Thematik. Grüß Gott, weil ich denke, das ist ja viel weiter als wie wenn man nur guten Tag sagt zueinander, sondern das ist ja das Umfassende für uns Christen, dass wir in Verbindung mit Gott kommen wollen oder bleiben wollen. Und dass Gott uns eben den ganzen Tag beschützt und begleitet.
1: Ja, das finde ich auch. Also ich gehöre nun mal leider zu der Region, also ich bin Rheinländer, in der man noch guten Tag sagt. Ne? Man sagt ja mal, es gibt Grüß Gott Leute, es gibt Guten Tag Leute. Ich wäre auch gerne ein Grüß Gott Mensch, weil ich das sehr viel schöner finde. Ähm, aber man bleibt ja doch mehr in seiner eigenen Tradition, weil man dann eben auch äh, für seltsame Blicke äh, erntet, wenn man plötzlich seine Grußformel ändert. Aber tatsächlich, ähm, ich habe ja schon darauf hingewiesen, die Abschiedsformel bei uns auch im Rheinland, oder auch das Mahlzeit, gesegnete Mahlzeit, hat durchaus einen religiösen Hintergrund. Das Guten Tag leider nicht so sehr. Aber man kann sich ja äh, selbst in Gedanken hinzufügen, Gott schenke dir einen, und dann sage ich laut, guten Tag. Aber Grüß Gott ist natürlich schöner, expliziter, religiös und äh, finde ich eigentlich auch angemessener.
9: Ja, ich hätte noch eine Anmerkung zu dieser Vater unser sache für uns nicht in Versuchung. Da war vor kurzem bei Radio Horeb die, eine Sendung und da hat sich das mir vielleicht erschlossen, dass ja Abraham seinen Sohn Isaac aufopfern sollte, musste. Mhm. Dass, er, dass Gott ihm ja eben das kurz vor dem Vollzug dann eben gesagt hat, ich erkenne jetzt, dass du mich liebst. Ja, also mit diesem in diesem Zusammenhang erschließt sich mir das praktisch diese Formulierung, führe uns nicht in Versuchung.
1: Ja, also äh, Frau Kiesel hat es schon gesagt, darüber könnte man vielleicht mal eine eigene Sendung machen. Also es steckt viel an Gedanken dahinter. Ähm, man könnte vielleicht auch sagen, führe uns nicht in Situationen, in denen wir über unsere Kräfte hinaus versucht werden. Denn Versuchungen selber gehören zum Leben dazu. Wenn wir keine Versuchung haben, wachsen wir nicht im Glauben und wir können zwar nicht bewusst gegen die Sünde entscheiden. Das ist eine Verheißung fürs Paradies. Aber in diesem Leben werden wir Versuchungen ausgesetzt werden und Gott führt uns auch durch diese Versuchungen und bleibt bei uns, aber wir können bitten, führe uns bitte nicht in Versuchungen, die über unsere Kräfte gehen. Und mhm. das, wenn ich mir vorstelle, an Abrahams Stelle zu sein, hätte, wüsste ich nicht, wie ich reagiert hätte. Das wäre eindeutig eine Bitte, wo ich sage, lieber Gott, bitte nicht so eine Versuchung. Da werde ich versagen.
0: Ich glaube, das ist auch so der Gedankengang von ähm, Papst Benedikt XVI. gewesen, gerade zu dieser Vaterunser, Bitte ähm, eben, und ähm, führe mich nicht über meine Grenzen, über meine Kräfte hinaus in der Versuchung. Ja, vielleicht können wir das mitnehmen. Grüße an den Bodensee, Herr Fischer. Und eine letzte Hörer, Hörerin nehme mit auf Sendung. Chris Gott, ich habe noch nicht im Vorfeld mit Ihnen gesprochen. Wie ist Ihr Name, bitte? Hallo? Hm. Da meldet sich jetzt niemand. Chris Gott, Sie sind auf Sendung. So. Und damit hat es auch gehabt. Dann nehmen wir ja, hier was? noch einen. Chris Gott.
7: Hallo? Es wäre besser, er werde nicht geboren. Ah,
0: Entschuldigung, Entschuldigung, wie ist Ihr Name bitte? Köck. Frau Köck, Christi Gott. So, jetzt können wir Sie hören. Was ist Ihre Frage bitte?
7: Ja, ich wollte wie Judas das sagen. Äh, da fuhr der Teufel in ihn. Also er hat sich eigentlich, er wollte das selber nicht, er hat eigentlich dem Teufel auf dem, dem, dem Teufel auf den Teufel gehört. Und dann hat er es natürlich bereut weil er gesehen hat, dass er angestellt hat. Aber Jesus sagt, äh, tu, was du tun willst, tu es falsch. Es wäre besser wäre nicht geboren.
1: Mhm. Ja, ich hatte das schon erwähnt, es gibt sehr viele Schriftzitate, die in die Richtung gehen, auch von Jesus gesprochen, äh, die an eine Verdammung äh, glauben lassen. Wenn Jesus sagt, jemand wäre besser nicht geboren worden, dann wird er wohl kaum im Himmel sein. Aber auch wenn es noch so viele und noch andere Hinweise gibt, dass Judas vermutlich nicht mehr der himmlischen Seligkeit teilhaftig geworden ist, sollten wir uns dennoch zurückhalten, sowohl in die eine, aber auch in die Richtung, dass wir sagen, nee, der ist eindeutig in der Hölle. Das ist nicht unsere Aufgabe, vor allem also über konkrete Menschen zu urteilen. Wir können moralische Urteile fällen, wer das tut, der sündigt, oder wer das tut, macht was Gutes. Aber wenn du das tust, dann sollte ich mir zurückhalten und sagen, ja, damit hast du jetzt dein ewiges Leben verwirkt. Das ist nicht meine Aufgabe und auch nicht Bezug auf Judas. Das ist ein bisschen Zurückhaltung, auch gegenüber dem, was in der Schrift steht. Aber sie tut uns ganz gut. Das heißt ja auch an der Bergpredigt urteilt nicht, damit ihr nicht verurteilt werdet. Also halten wir uns mal zurück und überlassen das dann dem lieben guten Gott.
0: Und zum Schluss steht immer die große Barmherzigkeit Gottes. Und an die dürfen wir uns wenden, immer wieder und auch immer wieder auf sie zurückfallen, sich in die große Gottesbarmherzigkeit fallen zu lassen. Ich glaube, dass, dass ja, diese diese Freiheit, diese Offenheit hat jeder Mensch. Ist die Frage, ob wir dann uns dieser Barmherzigkeit zuwenden oder nicht.
1: Ja, wenn ich nur ganz kurz eingreifen oder also einhaken kann. Also nach dem Tod sollten wir auf keinen Fall über Menschen auch nicht über Judas reden. Aber noch schlimmer wird es, äh, über einen lebenden Menschen zu urteilen, denn der kann immer noch die Barmherzigkeit annehmen. Da kann mhm. sich Gott noch, Gott weiß, was für Wunder ausdenken, also über lebende Menschen, da verbietet sich das auf jeden Fall, ein Urteil zu fällen.
0: Ja, bis zum Schluss haben wir die Möglichkeit, uns an die Barmherzigkeit Gottes zu wenden. Ganz großartig. Ja, in welchem Glauben steht uns sonst so eine große Tür der Barmherzigkeit offen? Ein wunderbares Geschenk. Und auch ein Geschenk waren Ihre vielen Fragen, ganz vielseitig, die Sie hier eingereicht haben, an Pfarrer Peter van Briel in unserer Sendung bei Radio Horeb fragt dem Pfarrer zum Glauben. Herzlichen Dank. Bringen Sie gerne in der nächsten Sendung Frag dem Pfarrer zum Glauben Ihre Fragen ein. Dort im Internet auf horeb.org gibt es auch diese Sendung in Kürze in unserer Mediathek als Podcast zum Nachhören in der Rubrik Grundkurs des Glaubens mit dem heutigen Datum. Und wir freuen uns jetzt am Ende, Pfarrer Van Briel, wenn Sie uns noch Ihren priesterlichen Segen mit auf den Weg geben und auch alle Hörer einschließen, die jetzt vielleicht noch mit Ihren offenen Fragen zurückgeblieben sind.
1: Vor dem Segen möchte ich mich auch dem Dank anschließen. Ich glaube, es war heute eine sehr bunte Stunde mit vielen ganz unterschiedlichen Fragen und das vielleicht auch als Anregung für alle, die sagen, ja, dann hätte ich vielleicht auch anrufen können, es mhm. am nächsten Mal zu probieren. Das ist keine Frage, die hier keinen Platz hat. Allen, die gefragt haben und die von mir eine Antwort bekommen haben oder die nur zugehört haben, meinen Segen, auch das ist für mich eine Rückversicherung, dass Gott jetzt wirkt, dass meine Fragen auch im Nachhinein noch gut wirken und vielleicht noch ein Verständnis sich erschließen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: So segne euch alle auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, unserer guten Mutter im Himmel, der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn. Und der Heilige Geist, eröffne euren Geist, öffne eure Seele für die Barmherzigkeit Gottes, alle, die gefragt haben und alle, die zuhören. Amen.
0: Amen. Ein ganz herzliches Dankeschön gilt Ihnen, Pfarrer Van Priel, die Sie immer wieder so fachkundig und freundlich unseren, unseren Hörern entgegentreten und für Sie parat stehen mit Ihren Antworten auf die Fragen. Ich darf mich von allen verabschieden. Mein Name ist Claudia Kiesel. Sie hören Radio Horeb Leben. Mit Gott.